1: Sí, regate, y el la pide intenta para todo, dentro todo, área. todo, 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 Andrés todo, que todo, 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 todo,
0: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una edición más de nuestro podcast, hoy con muchísimas noticias, me imagino que están ansiosos por escucharnos, no porque seamos nosotros, sino por todo lo que ha sucedido en el CAN Barça, como lo veníamos comentando durante toda esta temporada, sobre todo en, en ciertos meses, parecía que no había una semana en la que no hubiese una noticia relacionada con el club de alguna manera, y esta vez, vaya qué noticia, ¿no? Después del, del duelo en el que el Barcelona jugó muy bien el pasado sábado ante el Sevilla, ahora ya de cara a la vuelta en la Copa del Rey, un partido que tiene que remontar el Barça 2 a 0, pero creo que nadie está pensando en eso en este momento. Hoy es lunes, ese partido es el miércoles, podemos hablar de eso el martes en la noche. En este momento se está hablando de la detención del ex presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep María Bartomeo y otros tres personajes de su eh, dirección, de su administración en, en el Fútbol Club Barcelona, y para hablar de todo eso, de todos los detalles, por supuesto, Mariana Guzmán, directamente desde la Ciudad de los Hechos, directamente desde Barcelona. Mariana, ¿cómo estás? ¿Qué manera de comenzar la semana, no?
1: Dios mío, y nosotros ingenuos decíamos el fin de semana, bueno, el próximo episodio hablaremos un poquito del debate electoral. No imaginábamos que la semana iba a comenzar de esta manera, y es que, como bien lo decías, eh, hoy detuvieron a Josep Bartomeu, expresidente del Fútbol Club Barcelona, y la noticia comenzó como a las 10 de la mañana, se, se hizo público que los mozos se presentaron en la casa de Josep Bartomeu, con motivo de la investigación que lleva a cabo el juzgado de instrucción número 3 en el marco de lo que se conoce como Gate. Si recapitulamos un poquito, el Gate fue todo ese escándalo que se generó hace ya un año cuando uh, eh, la cadena SER destapó toda esta movida en la que presuntamente el Barcelona había contratado a una empresa para gestionar las redes y generar unas matrices de opiniones que favorecieran a Josep Bartomeu y que eh, fueran en detrimento de jugadores como por ejemplo Messi y, y Piqué, que, que tiene esto de grave, además de, de lo ético, ¿no? De, de atacar a tu propio equipo y de trabajar y
0: Exacto,
1: exacto. Eh, pero, ¿cuál es la irregularidad? Bueno, que eh, la, la suma de dinero que se utilizó fue una suma totalmente desproporcionada y que además se Cortaron supuestamente, según la información que se maneja, las facturas, para que se hicieron varias facturas de 200.000 para que esto no pasara por el control. Eh, si era una factura, por ejemplo, de una cantidad, no recuerdo exacto, 300.000 tenía que pasar por una junta donde se asumía, donde se aprobaba o no, si se invertía ese dinero. Entonces en estas facturas, en teoría, fueron fraccionadas para que pasara bajo la mesa. Se abrió ese escándalo, todo, eh, por supuesto Bartomeu lo negó, le preguntaban a Messi, Messi decía, bueno, él lo negó, o sea, no, 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 no se profundizó mucho y se sabía que había, se había abierto una investigación. Bartomeu termina yéndose y, y ahora se amanece con la noticia de que se presentaron en su casa y que salió detenido. De esto no solamente salió detenido Bartomeu, también salió detenido Mas Masferrer, que es su, su asesor, fue su mano derecha, uh -huh. y también de manera simultánea, mientras estaban en, en la casa de Bartomeu, también los mozos, los mozos de escuadras la, como lo dije, la policía autonómica, ingresaron a las oficinas del Camp Nou y detuvieron al jefe de los servicios jurídicos y a Oscar Grau. ¿vale? Entonces... Salieron toda esta cantidad de personas detenidas uh -huh. en la mañana de hoy. Los mozos además estuvieron horas en el Camp Nou. Horas eh, que, que los principales medios hacían live, un streaming, desde las afueras de las oficinas del Camp Nou, donde <ríe> obviamente no se veía nada, porque todo estaba pasando, pero era, una, era, era la noticia, era ver exactamente qué iba a pasar. Y luego la noticia se trasladó, a la, a la comisaría de los mozos de escuadra en mm. Les Courts, eh, que es el, bueno, donde está el, el mismo barrio, ¿no? Queda más o menos cerca de esa comisaría del Camp Nou. Y ahí está, en estos momentos, en la noche de hoy, Josep Bartomeu, que parece, bueno, parece no, según diferentes medios, va a pasar la noche en la comisaría porque se negó a declarar. Se negó a declarar? No a eh... Declarar.
0: Como parte de su derecho, ¿no? A, a no incriminarse un poco más dependiendo de lo que vaya a decir, ¿no? A ver, bueno, muchos detalles, ¿no? Ya Mariana narraba la manera en la que eh, se dieron las detenciones, los personajes, repasando un poco, Oscar Grau, me dijiste que bueno, sonó muchísimo,
1: claro. eh,
0: era el, el gerente general, sí, pues, oh, de manera, el ¿no? director,
1: eh, exactamente,
0: exactamente. Eh, Ramón o Román Gómez, que es el, la persona del área jurídica que me comentaba servicios
1: jurídicos correcto
0: y Jaume más Ferrar no son las
1: exactamente la mano las, derecha
0: las otras tres personas que fueron apresadas este lunes, ¿no? Increíble. Eh, y además se da en medio de, de un contexto de semana electoral en el Barcelona, ¿no? Ya tú comentabas que, que vamos a hablar un poquito en términos generales de qué pasó en el debate entre los candidatos presidenciales, pero wow, qué noticia, ¿no? Qué noticia para eh, comenzar la semana. Tercer eh, presidente del Barcelona que es eh, encarcelado en la historia del club, ¿no? Tiene su, su historia también el Barça con este tipo de cosas. Eh, y es curioso porque... Que duerma en la cárcel, además hoy en día en, en, este, en esta era de redes sociales que se ve todo, ¿no? Eh, obviamente los detalles y, y todo corrió muy rápido, tú me despertabas, obviamente allá en, en Barcelona. <risa>
1: Yo te eh, escribía.
0: Me despertabas con la noticia y decía: no puede ser, increíble. Eh, hace dos meses estábamos viendo si iba a renunciar o no, hoy está durmiendo en, en, en la cárcel, ¿no? Así de, de rápido ha sido este proceso, eh, pero me comentabas un detalle que es importante resaltar, ¿no? el tribunal del juzgado número 13, que es el que lleva la causa, el que está siguiendo haciendo toda esta investigación, le había pedido a los mozos de escuadra que fuese e hiciese el registro, ¿no?, de, de las oficinas y de la propia casa de Bartomeu, pero no necesariamente la detención, que, que eso sí fue un poco más eh, como parte de una medida, digamos, eh, de la policía, de, de los mozos de escuadra nada más, no tanto del, del área legal como tal, ¿no?
1: Exactamente, eso es una curiosidad que, que, merece, que merece ser comentada porque el Tribunal Superior de Cataluña, el Superior de Justicia de Cataluña, emitió un comunicado donde decía que en efecto ellos ordenaron la entrada y el registro tanto en el Fútbol Club, las oficinas del Fútbol Club Barcelona, sin embargo, lo que es las detenciones pertenecen a la esfera policial. Esto quiere decir que no hubo una orden. Judicial. La jueza no, eh, no pidió, no solicitó que se detuviera ni a Bartomeu ni a ninguna de estas personas. Eh, de hecho, por ejemplo, eh, el que trabaja en la, en la parte jurídica eh, uh -huh. dijo algo y simplemente ya, ya se fue. O sea, si sí, no... No, no pasó como a mayores, por así decirlo. Y eh, es curioso también que se haya emitido ese comunicado para deslindarse y dejar claro ante la opinión pública, oye, yo sí quise que entraran a, a hacer esta inspección, pero eh, me desmarco completamente de todo lo que es eh, las detenciones. Hay teorías, ¿no? Hay teorías que, que ya se ya se sabrán, pero, pero se habla de que es una forma de, de castigar, eh, eh, como dicen aquí, castigo de telediario, ¿no? Esa vergüenza pública a, a Bartomeu. Y, y se habla de, de esa. Insatisfacción que hay, no solamente en la parte deportiva por todo lo que fue la gestión de Bartomeu en el Barcelona, que, que todos la conocemos y sabemos lo nefasta que fue, uh -huh. sino también ese descontento que hay porque en su momento no demostró la suficiente empatía con el proceso, con todo lo que es el movimiento independentista, entonces eso, eso parece que, que no gustó y asoman diferentes medios, diferentes personalidades que, que es una movida un poco para, para perjudicar y más que todo, como dicen, para castigar un poquito más la, la imagen de Bartomeu. La verdad, bueno, ya, ya la sabremos. Sin embargo, sí quedó claro que no fue la juez la que la que hizo esta, esta orden. Y sí, bueno, Bartomeo ahora está detenido. Ya él tendrá que ir a juicio para saber qué exactamente qué va a pasar, si, si, cómo lo enjuician. ¿no? Ahora lo que pasa es que simplemente él no quiso eh, declarar, se apegó a ese derecho. Y me, me parece importante comentar, ¿no?, lo que fue el comunicado del fútbol club Barcelona.
0: ¿Qué dijo el Barça? Porque ese Barça todavía es la junta directiva que dejó precisamente Bartomeu ahí, ¿no?
1: Exactamente. Voy a leerlo un poco textual porque dice, sí. «Ante la entrada y registro del cuerpo de mozos esta mañana en las oficinas del Camp Nou, por orden de la titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona», que instruye el caso de la contratación de servicios de monitorización de las redes sociales, el Fútbol Club Barcelona ha ofrecido su plena colaboración a la autoridad judicial y policial para aclarar los hechos objeto de esta investigación. La información y la documentación requerida por la policía se ha circunscrito estrictamente a los hechos relativos a este caso. El Fútbol Club Barcelona expresa su máximo respeto por el procedimiento judicial en curso y por el principio de presunción de inocencia de las personas afectadas en el marco de estas actuaciones. Básicamente, lo que dice la ley, todos somos inocentes hasta que se determine lo contrario. Bueno, creo que poco más podía decir el Fútbol Club Barcelona
0: sí claro no. además eh, sí no así estuviese la porta o, o o fonte presidente no iban tampoco a dispararle con todo a alguien que por más que sea fue presidente del club ¿no? En, en su momento.
1: Y es que lo triste ahora que comentas esto es que por encima de la imagen de Bartomeu porque muchas personas decían bueno, se lo merece, no se lo merece las redes sociales, por supuesto se volcaran al final, más allá de Bartomeu es un día lamentable para la institución para lo que es el Fútbol Club Barcelona porque sí. esto ya al final eh, no solamente ensucia el nombre de Bartomeu es el nombre de la institución entonces yo creo que si sí, mucha gente, habrá sentido un poco hoy, ay bueno, pero se lo merecía, o la gente detractora de Bartomeu, habrá sen sentido esa especie de satisfacción, sí. eh, es triste, es un día triste, porque Porque el, el, el Barcelona es el, es el que se mancha y el que queda una vez más con otra rayita en su historia.
0: Sí, es que ha sido una temporada de escándalos prácticamente, ¿no? Y, y este, bueno, esperemos que sea el que cierre un poco ese ciclo, ¿no? Más allá de que después quizás venga una sentencia y eso obviamente va a volver a traer el tema eh, sobre la mesa, pero ya que, que por fin se vaya cerrando, ¿no? A mí como, como seguidor del Barcelona y del fútbol, sí me, lo que me alegra entre, entre comillas de esta situación es que se va a poder saber más a fondo todo lo que sucedió, porque en su momento cuando hablábamos del Barça Gate acá... Eh, bueno, todo era un en reportajes, pero obviamente uno no tenía las evidencias en físico. Ahora sí van a estar presentes y, y vamos a tener ya ahora sí la evidencia para decir y hablar con propiedad como tal realmente lo que hicieron, ¿no? lo que se rumoraba y lo que se reportaba que habían hecho.
1: De hecho, totalmente de acuerdo. De hecho, los mozos prohibieron el trabajo remoto. ¿En qué sentido? Que... ...que nadie se pueda conectar de manera remota porque, para que no eliminen cosas, uh -huh. para que no eliminen o manipulen. Y estuvieron claro. horas, horas inspeccionando, o sea, como dices tú... Eso se va a saber. O sea, uh -huh. la, la, eso, la, lo que estuvieron haciendo hoy fue algo bastante bastante exhaustivo. Fueron muchísimas horas y, y sí, la verdad que, que al final, y, y lo vinculo con un tema que quizás no viene ahora, pero recuerdo hace un año cuando estábamos conversando sobre todo esto y sobre el desprestigio de la imagen de Messi, de los diferentes jugadores, uh -huh. y, y, y luego ves un poco en, en retrospectiva, oye... Sí, qué, qué, qué fuerte lo que pasó en ese momento y el malestar y la inconformidad que pudo haber generado en el vestuario y el impacto que pudo haber tenido eso. Entonces, eh, al final, bueno, ahí, hoy más que nunca el, se ha señalado el responsable de esta pésima gestión sí. y... Y nada, eh, yo leía en las redes, y que bueno, después de esto, les todavía les pareció un escándalo por el burofax de Messi. Y es verdad, o sea, estabas haciendo una gestión terrorífica, contratan una empresa, le pagan una cantidad exagerada para que te desprestigie, para que vaya en contra de ti.
0: Sí, es, además, es además terrible, que... Sí, y una cosa es ser un muy mal presidente, o un muy mal entrenador, o un muy mal jugador, o tener una mala temporada, unos malos años en cualquiera de esas funciones, y otra cosa es ya robarte el patrimonio del club, ¿no? Ahí ya eh, estás cruzando varias líneas, ¿no? Muy, muy fuertes, y, y la verdad que lo, lo de Bartomeo es lamentable por eso, porque queda mal. La institución como tal, ¿no? Queda mal el Barcelona y todos los que siguen o los que, los que seguimos al Barça porque, bueno, obviamente nos afecta, ¿no? Eh, semana electoral, Mariana, ya después de, de toda esta polémica, de todos estos reportajes, de todo esto que va sucediendo y que vamos a seguir, por supuesto, siguiendo de cerca acá en ADN Barça. y eh, Me imagino que en Conexión Deportiva, no sé cuántos artículos tendrás que escribir al respecto, el, eh, eh, vienen las elecciones este domingo, ¿no? Ahora sí se acaba sí. el proceso, por fin, unas que se debieron llevar a cabo hace bastante tiempo, por fin se va a cerrar ese ciclo y vamos a conocer al nuevo presidente del FC Barcelona. Hubo debate, ¿no? En términos generales, ¿qué, ¿qué fue lo más destacado de ese debate? Que ya prácticamente es el último, es el último, ¿no? Antes del... No, de no, no.
1: Fue el primero.
0: Todavía, fue el primero. Fue el primero. Son?
1: Mañana hay, hay otro y creo este que. Ma,
0: este martes hay sí, uno y, martes. y hay otro más. Ok.
1: Exactamente. Entonces, bueno, no sé si esto altere, ¿no? <ríe> la, la agenda el puede ser. El programa, claro. Exacto. Pero pero bueno, el debate al final eh, hubo mucha confrontación entre la porta y, y Freya. Eh, hubo un momento muy tenso donde inclusive Freya eh, amenazó con, con dejar el, el debate. Y... Eh, también con, con Font, la Laporta le respondió sí. algo a Font, que a mí me, a mí me dio mucha risa, eh, que le dijo, lo, los proyectos no se hacen en PowerPoint. ¿Por qué? <risa> porque Porque obviamente, con esto él quería dejar como la supremacía de que yo sí sé gestionar un club, yo esto sí lo he hecho, a diferencia de, de Font. Básicamente, eh, la, la atención la puso más que todo freya de hecho, la porta en un momento le dijo como deja la amargura, porque... Obviamente, Freixa ataca, atacó muchísimo lo que fue la gestión de la porta, intentó eh, quitarle valor. Y, y bueno, Víctor Font lo que hacía era alegar que bueno, que perfecto, que ya tuvo su, su etapa y que le fue muy bien, pero con eso no puede construir un, un futuro, ¿no? Eh, nuevo para, para el Barcelona. Entonces, bueno, la verdad fue un debate súper, súper, súper largo y más allá que de estas cosas que estamos comentando, nada demasiado diferente ni, ni emocionante, se hablaban sobre los abonados, sobre el impulso, por supuesto, al fútbol femenino, sobre lo que es el SPA Barça, básicamente los mismos temas que se han tocado, pero bueno, una que otra confrontación que, que queda para, para las noticias, ¿no? Sí, y, Uh -huh. Y también quería comentar un poquito, ¿no? Las reacciones de, de estos tres candidatos, que por cierto los tres están invitados para disputar, eh, para disputar, no, perdón, para ver el, el Barcelona-Sevilla en esta vuelta el miércoles. Eh, te comento un poco las reacciones, La puerta hizo un video... Eh, donde decía, bueno, a raíz de los hechos que se han producido hoy, eh, nuestro máximo respeto por las actuaciones policiales y judiciales, y también se apegaba a lo que decía el comunicado del Barça de la presunción de inocencia. Freixa por su parte, por supuesto, muy vinculado a Bartomeu, simplemente escribió, hay demasiada gente queriendo hacer daño al Barça, uh -huh. no lo permitiremos. Bueno, te imaginarás la avalancha de twitter uh -huh. en respuesta a ese a ese tweet de de Freysha, claro. y Font fue el más cauto, Font no quiso meterse en el tema, simplemente retuiteó a un periodista que escribió, tenemos que acabar con la corrupción, nos neutralizan y matan la meritocracia, así que simplemente <risa> <risa> simplemente hizo un retweet y fue como el, el más discreto.
0: Sí, ok, sí, la, bueno, obviamente de, dependiendo de la relación con bartomeo va dependiendo también la, la respuesta, ¿no? Eh, te preguntaba si era el último debate porque ya tan cerca de la fecha de las elecciones me parecía que ya no va a cambiar la opinión de mucha gente, ¿no? Ya más o menos todo el mundo tiene el, eh, en la cabeza por quién va a votar, a menos que haga alguna locura en, en los debates, ¿no? Diga alguna barbaridad que van a regalar a Messi o algo por el estilo, ¿no? Eh, ok, entonces así cerramos la, la semana previa al, a las elecciones. Como tú decías, los tres candidatos van a estar ahí en el Barcelona-Sevilla, importante de este miércoles. El Barcelona llega con una desventaja de dos goles ganó precisamente 2-0 o 0-2 el sábado en el Sánchez Pizjuán y ahora tiene que remontar esa misma eh, cantidad de goles, pero en un partido totalmente distinto, ¿no? El Sevilla llega con la ventaja y más allá de que el Barça le dio un repaso táctico el sábado, eh, es diferente, ¿no? La presión que va a tener el Barcelona va a ser distinta porque eh, comienza el partido estando fuera de la Copa, ¿no? Eh, no va a estar además eh, ni Pedri, sí. que salió muy mal, y el propio Araujo, que teníamos la esperanza de que fuese nada más algo preventivo, lamentablemente tampoco va a estar, molestias musculares también en esa pierna izquierda, que ya se había lesionado antes, lo van a, a mantener fuera de este juego, Piqué es el único de esos tres que salió lesionado el, el sábado, que sí va a estar en el partido de vuelta, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Ahora sí ya volviendo a la parte deportiva para cerrar este episodio de ADN Barça, eh, el partido quizás más importante de la temporada hasta ahora, ¿no? Esta vuelta de las semifinales de la Copa del Rey.
1: Sí, 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 sí. Bueno, yo en vista de, de los resultados obtenidos el sábado, uh -huh. tengo mejores sensaciones. Eh, llegan con la victoria muy, muy fresca ante este mismo rival. Es cierto, la, las bajas, pero creo que eso le da una seguridad al equipo. Lopetegui buscará cómo responder, eh, pero, pero creo que estando aquí en, en el Camp Nou van a salir con muchísima, muchísima intensidad porque están claros que se están jugando este título. Uh -huh. Así que el, el Sevilla sí salió el, el sábado como si no fuera el Sevilla. Salió asustado y parece que estaban como muy conscientes del rival que tenían. Uh -huh. y, y bueno, no sé si salgan con esa misma actitud. Yo creo que, que el Barcelona tiene buenas probabilidades de, de quedarse con esos tres puntos y de avanzar.
0: Sí, el Sevilla también aprovechó y descansó algunas figuras que apenas entraron en la segunda mitad de cara precisamente a este partido. ¿no? Y hoy eh, que estamos grabando esto este lunes, el Real Madrid empató uno a uno con la Real Sociedad, se me olvidó comentarlo. Así que el Barcelona y el Madrid quedan ambos con 25 puntos. Estoy hablando de la Liga, 25 puntos, ambos a 5 puntos del Atlético de Madrid, que tiene un partido menos. Eh, y cinco puntos por encima del Sevilla que también tiene un partido menos en la liga y este fin de semana hay clásico madrileño, un derby madrileño, Real Madrid Atlético de Madrid eh, que por supuesto va a, estar, va, a ser, va a ser muy importante, va a ser en el Wanda Metropolitano el Madrid ya le ganó 2 a 0 en el partido de ida y si le vuelve a ganar, pues bueno, ahora sí podemos decir que la liga está bastante eh, encendida y si no le gana, si gana el Atlético de Madrid, pues baja al Real Madrid mucho más en el tercer puesto, y el Barcelona quedaría prácticamente como el único candidato a destronar al Atlético de Madrid. Si empatan, por supuesto, se mantiene viva también eh, la situación ahí en el campeonato de, de casa, ¿no? Pero volviendo un poco al partido del, del Barça Sevilla, me interesa ver qué va a hacer Cumen, ¿no? Si va a repetir el mismo esquema. Ya obviamente lo lo vio. Y esto este era lo malo de, de, de jugar dos veces tan seguido con el Sevilla, ¿no? Que quizás para la vuelta hubiese podido innovar con esto. Sorprendías al Sevilla y dabas el golpe sobre la mesa y clasificabas a una final, ¿no? Ahora que ya sí. lo demostraste en, en la liga, eh, aquí tienes un debate, ¿no? Volver al 4-3-3 o al 4-2-3-1 que se ha ido utilizando antes, o volver a arriesgarte con el 3-5-2, ¿no? Igual estos equipos se conocen mucho, ¿no? No es que no hay, no hay muchos secretos entre ellos, más allá de lo que sucedió el sábado. Pero ahí sí está interesante, ¿no? Volver a repetir un esquema o no. Yo me arriesgaría con el mismo esquema, ¿no? A ver Yo si. Más allá de que no está Pedri, ¿no? A ver quién, quién podría entrar por Pedri, Puch, y eh, la X, o el propio Griezmann, quien, quien no jugó ese partido. Eh, ¿con, quién, por, ¿Con quién te irías?
1: Uy, no sé. Eh, estaba leyendo sobre el debate entre y la X, Ricky Puch, lo estaba destronando. Uh -huh. <risa> no, no sé, no sé. La verdad. Eh... Eh, sí me gustaría eh, ver más de Ila de eh, no sé si quizás para, para que inicie el eh, para que esté en el 11 inicial, pero pero la verdad sí que me gustaría verlo por lo menos disputar unos minutos y, y con Griezmann tengo siempre sentimientos encontrados.
0: <risa> entró muy bien, entró muy bien y la Ilaix el otro día ante el Sevilla sí. con la garra y, y la lucha que siempre le da al equipo y es algo que le va a hacer falta en este tipo de partidos, ¿no? Además que va muy bien por arriba, algo que le cuesta un poco al Barça y, y quizás le, le sea una oportunidad buena, yo no, no creo que se arriesgue cuman a ponerlo de titular pero estoy contigo, yo sí creo que va a haber minutos en la segunda mitad, sobre todo si el Barça, por ejemplo, está ganando y está clasificando, meter a alguien como el Ix a darle más fuerza a ese mediocampo y a luchar cada pelota también puede ser algo interesante, ¿no? En cuanto a Pedri, yo creo que yo me quiero arriesgar con Griezmann, ¿no? No, no sé qué va a hacer, porque lo otro sería, eh, para poner a Messi, Griezmann y Dembélé, volverías al 4-3-3, ¿no? Que es lo que sí. no quiero hacer. Obviamente yo no, no tengo la la fuerza como para eh, hacer que Kuman cambie de opinión, pero eso es lo que me gustaría ver, ¿no? Eh, que Igual Griezmann, por lo general, siempre ayuda en el mediocampo, ¿no? Eso no es, es lo que no te es, iba
1: a decir, no, no es descabellado es que le, uh -huh. no,
0: no es que le cueste mucho, no no es que se va a sentir fuera de lugar, ni mucho menos, lo hacía en el Atlético de Madrid, mucho más en la Real Sociedad en su momento, y bueno, ahora en el Barça también a veces le ha tocado, de hecho, ¿te acuerdas aquí en la Champions League que que Piqué y Griezmann se gritaban, que estamos corriendo como locos, y Griezmann le decía, y yo también estoy corriendo como loco, y era verdad, Griezmann también estaba ayudando bastante en defensa, así que bueno, entretenida eh, función la que vamos a ver este miércoles, ojalá sea positiva para el Barça, porque además le cambiaría un poco hasta la dinámica al, Uf, al campeonato, a, ¿no? a, la, a la temporada, y Piqué lo decía también, eh, si ganamos y si remontamos, pues vamos a, a cambiar totalmente la hasta la narrativa en cuanto al Barça, si queda eliminado es otro golpe duro, además en una semana que comenzó de esta manera, ¿no? Eso eh, ser. Sería un...
1: Semana intensa, no nos sí. aburrimos nunca cubriendo el Barcelona.
0: Nunca, este no es un equipo aburrido, puede jugar bien, mal o más o menos, pero aburrirse... ¿Aburrido es o no? Es difícil aburrirse con el Barcelona eh, y todo lo que le ha estado sucediendo últimamente, así que el miércoles juego de vuelta de las semifinales entre el Barcelona y el Sevilla, y el fin de semana enfrentarán a los Asuna por la liga, esperando a ver qué sucede en el derbi, por supuesto tratando ellos de puntuar nuevamente de a tres para seguir acercándose en esa lucha por el campeonato, así que bueno eh, nos reencontraremos después de ese Barcelona-Sevilla probablemente hagamos un, un especial ahí, una edición especial de, de la Copa del Rey, a ver si pasa, si es la eliminación o si es la clasificación a una nueva final en este torneo, que es el que más ha ganado el Club Barcelona en su historia, así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de ADN Barça y será hasta la próxima. Bye bye.
1: Adeu. Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, le dimos una letra sorprendente a esta canción.
0: Sorprendente, State Farmers. Con esos precios tan bajos, ahorro mes a mes. Sorprendente, State Farmes. Yo quiero esos precios bajos.